0: Einen wunderschönen guten Tag zu Welle Home. Wir melden uns mal wieder. Diesmal mit einer Folge zum äh, Profisport. Alles, was sich da in den letzten Wochen und äh, seit unserer letzten Sendung ist schon ein bisschen her, äh, schon fast Monaten getan hat, ähm, möchten wir mal wieder Revue passieren lassen. Wir sind wieder der Chris Hi. und der Christian. Ähm, vorab eine Sache, äh, die uns sehr, sehr am Herzen liegt. Vielen, vielen, vielen Dank für die Flatter-Spenden, für die PayPal-Spenden. Äh, wir haben durch die Spendenbereitschaft äh, fast das komplette Mikrofon äh, für den Chris zusammen. Vielen herzlichen Dank. Äh, wie hattest du, was hattest du gesagt? Unfassbar? Unglaublich, also Unglaublich. für mich nicht nachvollziehbar. <lacht> Ja, also ich habe dem äh, Chris immer gesagt, äh, über solche Dinge bekommt man zumindest immer Mikrospenden oder auch größere wie vom Stefan und vom Jan. Vielen Dank an euch beide besonders. Ähm, und so kommt was zusammen und äh, ja, ihr habt dem Chris davon überzeugt, dass auch so etwas äh, passieren kann. Er war völlig fassungslos. Es war sehr schwierig, ihm diese Informationen zukommen zu lassen, weil er war auf Exkursion in äh, einem internetfreien Land.
1: Ja, also es war unglaublich schwierig. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich dass ich jetzt nicht untertreibe, aber es war eine harte Zeit. Also ich war zwei Wochen in Brandenburg. Ich habe ja wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, aber es wurde noch schlimmer. Also das Internet ist am zweiten Tag ausgefallen. Ich war quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Mir sind während meiner Zeit in Brandenburg gleich drei elektronische Geräte kaputt gegangen. Also ich hatte zwischenzeitlich... Ich hatte zwischenzeitlich Angst, dass ich, dass, dass meine digitale Apokalypse bevorsteht und war dann wirklich froh, jetzt wieder daheim zu sein.
0: Ja, Lederhosen, äh, wie heißt es? wie heißt Laptop-Lederhosen vom Stoiber, äh, bist wieder daheim im schönen Bayernland. Genau. Und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Richtig,
1: ja, jetzt muss erstmal wieder das alles aufgearbeitet werden, was dort kaputt gegangen ist.
0: Ja, ähm. Was der Osten dir geklaut hat. Genau. Äh, wir hatten bei unserer letzten Sendung die Vuelta aufgemacht. Äh, dann bin ich in den Urlaub gefahren, bin Fahrrad gefahren dort. Äh, du warst auf Exkursion, deswegen haben wir die Vuelta sträflich vernachlässigt und machen sie jetzt nur schnell wieder zu. Ähm, gewonnen weiß wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder, deswegen fassen wir uns da sehr kurz. Horner, bisschen überraschend. Ähm,
1: ja, nee, nicht ein bisschen überraschend. Also das war eine Faustig-Überraschung. Also man wusste schon immer, dass, dass Horner ein recht guter Fahrer ist, allerdings kein Spitzenfahrer. Er ist jetzt auch in einem fortgeschrittenen Alter. Ich meine, er ist 41 oder ja, fast 42. 42 ja. Und seine beste äh, Platzierung bei einer dreiwöchigen Rundfahrt war, meine ich, vor einigen Jahren mal Platz 9 bei der Tour de France. Das ist jetzt auch nicht ein Ergebnis, wo man jetzt sagen würde, okay, den hätte man jetzt auch aufs Podium getippt oder so. Also Top Ten vielleicht, aber mehr dann auch nicht. also ja. Wenn man da im Vorfeld drauf gewettet hätte, da wäre man jetzt wahrscheinlich ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Das stimmt,
0: das hätte man nachschauen müssen. So. Also ich ja. tippe
1: da mal auf eine Quote von, von 1 zu 80 mit Sicherheit.
0: ja Das ist äh, Aufgabe an die Hörer, bitte bis zum nächsten Mal jemand recherchieren. Das wäre sehr, sehr nett, wenn das jemand äh, mit Wetterfahrung äh, auch, herausfinden könnte. Was ich noch gelesen habe, in einem amerikanischen Magazin, glaube ich, er hatte zum Beispiel auch vor der vor dem Mannschaftszeitfahren, am Abend vorher eine extrem schlimme grässliche Migräneattacke. Also da hätte man ihm fast auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hatte da also dann auch noch wer Migräne hat, weiß vielleicht, dass das nicht nur bedeutet, dass man ein paar Stunden außer Gefecht ist, je nachdem wie es welche Form ist, sondern der nächste Tag durchaus auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird. Da hat er auch versucht, das ein bisschen zu überspielen und uh, seine Schwäche nicht zu zeigen. Also, da war er auch, hatte er auch eigentlich nochmal ein Päckchen mit sich rumzutragen. Und am Ende hat er dann die 37 Sekunden irgendwie über die Zeit gerettet gegenüber den vermeintlichen großen Favoriten Nibali, Valverde und Rodriguez.
1: Genau, also im Vorfeld war Nibali der große Favorit. Wenn man jetzt ähm, Horner mal rausnimmt, hat er das dann quasi auch bestätigt. Dahinter Valverde-Rodriguez, wie gesagt, also 1, 2 und 3, die man davor hätte getippt hätte, waren dann Hinterhorner direkt. Wobei man da auch sagen muss, ein bisschen enttäuschend war es im Fall von Valverde dann schon, weil ich der Meinung bin, wenn man ein bisschen konsequenter zur Sache gegangen wäre, hätte man auch einen Platz, den zweiten Platz machen können.
0: Ja, man äh, sagt ja manchmal den Herren von dem Movie-Team auch in der Mannschaftsleitung eine gewisse Nachlässigkeit nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es hat diesmal auch im Vergleich zum letzten Jahr auch ganz klar irgendwie so zu so der Edelhelfer quasi gefehlt. Wenn man mhm. da jetzt an, an letztes Jahr zurückdenkt, da hatte man natürlich man, man natürlich einen bärenstarken Neo Quintana noch dabei, der wirklich bei den Top-Leuten noch am Ende mit am Berg mitfahren konnte. Und dann eine ganz andere Hilfe war, als es jetzt dieses Jahr ein Herada war, der jetzt zwar trotzdem sehr, sehr stark gefahren ist ein 12. oder 13.
0: wurde. Aber, ist er, genau.
1: Aber nicht nicht so stark wie ein Quintana. Und dahinter haben doch einige Fahrer vom Movistar-Team nicht das gebracht, was man von ihnen erwartet, erwarten konnte. Also ein Silvester-Smith oder der gute, er hat jetzt auch ein gewisses Alter, aber wenn man sich an Jahre zurückerinnert, als er quasi Basso den halben Berg hochgefahren hat, oder auch ein Nibali. Und wenn man jetzt an einen in Schausi denkt, der, bei, der beim Chiro super gefahren ist und dem hm. man wirklich auch Top 10 zugetraut hätte bei der welt da kam einfach zu wenig.
0: Ja, also für die hier, da ist es halt nicht so gelaufen einfach mal, muss man so sagen. Umso besser für Horner. Es hat mich dann irgendwann doch gefreut, man hat dem alten Herrn ein bisschen die Daumen gedrückt. Aus deutscher Sicht, ich glaube, du hattest es sogar in Top, im besten Fall eine Top 10-Platzierung äh, gewünscht. Äh, Dominik Nerz dann mit dem 14. Platz. Ähm, eigentlich auch ein schönes Ergebnis, oder? Ja, also gewünscht habe ich ihm, also
1: gewünscht natürlich schon, aber
0: ja oder das gesagt war es könnte keine, sein.
1: das war jetzt für mich jetzt keine realistische Platzierung, Top Ten, aber ich, ich habe gesagt, gut, okay, das, er hat jetzt wahrscheinlich erstmals in seiner Karriere die Möglichkeit, ohne wirklichen Kapitän, für sich fahren zu können. Mhm. Und da hat man natürlich immer Möglichkeiten. Man muss jetzt dazu sagen, es ist jetzt die Vuelta, es ist jetzt keine Tour de France und da wird jetzt um die Position 13, 14, 15 jetzt nicht mehr allzu stark gekämpft. Also das merkt man auch daran, dass Nerz, glaube ich, drei- oder vier Mal auch in einer dabei war, die man hat durchkommen lassen oder relativ nah ans Ziel hat kommen lassen. Und viele Fahrer, die jetzt hinter ihm liegen, waren vielleicht doch ein bisschen stärker, aber waren dann in... Ja, in mit Helferaufgaben dann mhm. quasi beschäftigt. Also er ist jetzt vielleicht nicht der vierzehnte von der Leistung, aber er hat es gut gemacht. Ja,
0: er ist als 14. ins Ziel gekommen. Ne? Und genau. äh, mit 24 Jahren, er hat noch ein paar Jahre vor sich, äh, die man auf, wo man jetzt aufbauen drauf kann, auf die Sonabuelta, äh, wo man die Erfahrung gesammelt hat. Und ähm, da wächst vielleicht doch noch etwas hin, was zumindest längerfristig bei einer Grand Tour mal so eine Top-10-Platzierung rausfahren könnte. Wenn er nicht äh, als Edelhelfer eingespannt wird, sondern dann vielleicht auch mal bei irgendeinem kleineren Team auch, ähm, ja, nicht, ich will nicht sagen als Kapitän, aber zumindest als so ein Fahrer, der mal seine Freiräume hat äh, oder bekommt, äh, starten kann. Ja, zumal jetzt ein Cale Evans in seinem Team
1: jetzt auch ein gewisses Alter hat, jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange fahren wird. Deshalb gibt es da quasi nochmal so eine Position, die die frei wird für einen Clasmo-Fahrer. Wen er natürlich vor sich hat, ist der TJ Van Garderen der in einem ähnlichen Alter ist wie der Nerz, da wird es da wird's schwierig vorbeizukommen, aber wer weiß.
0: Ja, hoffen wir einfach mal das Beste für den Deutschen. Äh, Überleitung zum nächsten Thema. Sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Äh, die Mannschaftswertung hat äh, das Team Eusch Kartell gewonnen und von denen gab es in den letzten Tagen auch ein paar Neuigkeiten. Äh, und zwar ist da ein im Auto, im Kreisfahrer, äh, hat wohl kalte Füße bekommen. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, es kam zumindest
1: kein Vertrag zustande. Man muss, man muss dazu sagen, da, dass es für Alonso wahrscheinlich, auch wenn ich in, in der ersten Phase der Erregung ein bisschen anders zu dem Thema stand, man muss jetzt auch sehen, äh, Alonso ist jetzt auch Rennfahrer, der war jetzt auch dieses Wochenende beschäftigt, fährt regelmäßig da seine Runden, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zeit, sich da jetzt mit voller Konsequenz um dieses Thema zu kümmern und es geht ja auch schon um einen Batzen Geld.
0: Wie viele? Pe Pe Peanuts, oder? Also jetzt ja, mal im Ernst. 임ärmst...
1: sechs, sieben Millionen. Vielleicht ja, was macht so, was macht so ein Alonso? Im Jahr? Puh. Also ich, ich würde ihn, also ich... Keine Sicher bin ich mir nicht, aber ich würde ihn jetzt mal mit Sicherheit auf 20 Millionen etwa schätzen.
0: Okay, dann ist es jetzt äh, ein Drittel Jahresgehalt, okay, das möchte ich auch nicht gerne einfach mal für ein Radteam ausgeben, aber er verdient diese 20 Millionen ja wahrscheinlich auch noch schon ein paar Jahre und macht durch Werbung und so weiter, wie auch immer, möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht so beurteilen, ob das jetzt böse, also es ist, äh, es ist sehr schade, weil ich dachte eigentlich, dass er jemand wäre, der da so mit Herzblut und mit Lokalpatriotismus und solchen Geschichten hinterstehen würde, ähm, Warum es jetzt am Ende doch nichts draus geworden ist, äh, schade. Mir tut es vor allen Dingen für die Leute halt leid, die vielleicht sonst sich früher um etwas anderes äh, hätten umschauen können.
1: Genau, zumal man ja die Situation vor einigen Jahren schon mal hatte. Ich meine, es wäre 2009 gewesen. Ähm, als, als Contador, der, glaube ich, bei Astana, nachdem Lance Armstrong so sein Comeback gegeben hat, relativ unglücklich war, da war es schon mal im Raum gestanden, dass vielleicht Alonso ein Team an den Start bringen wird, um Alberto Contador rum. Das jetzt ist es jetzt war es das zweite Mal, dass er sowas in den Raum gestellt hat, hat jetzt aber gleich wieder gesagt, okay, vielleicht 2015 und ich denke mir, wenn man so dieses Ziel verfolgt, dann dann sollte man, wenn man es mal anspricht, auch mal einmal wirklich am Ball bleiben und das ganze Ziel ja, immer wieder Ja, also ich
0: glaube ihm das jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn er noch aktiv Auto fährt, sagen wir mal so. Wenn er danach aus Spaß und Freude sich irgendwie so ein Team gönnt oder so ein kleines Farmteam, das, das gestehe ich mir jetzt noch so. Aber ansonsten muss er einfach mal äh, Worten Taten folgen lassen. Und nicht immer groß ankündigen, sondern auch machen. Was ich natürlich cool
1: fände, man stelle sich vor, ähm, so ein Alonso ist jetzt auch nicht so alt, ich, ich glaube, er ist 30 oder 31, wenn er jetzt einfach sagen würde, passt auf, ich, also er fährt ja sehr, sehr gern Selbstrad, pass auf, ich sponsere jetzt das Team, aber ich will da jetzt auch als Fahrer mit dabei sein. Also das hätte für mich jetzt schon auch eine lustige Komponente. Also er hätte ja mit Sicherheit die Möglichkeit, das dann durchzusetzen. Er ist ja sein ja, eigener klar. Chef. Also das, das, das wäre natürlich was, das ja. wäre interessant.
0: Das äh, gilt natürlich auch für das Team Velo Home, was wir aufstellen werden. Und bei allen Rennen werde ich äh, natürlich Kapitän sein. Das äh, steht ganz klar fest. Ja, das werden wir natürlich dann im Rennen entscheiden. <lacht> <lacht> ja, wann wo auch immer das dann sein wird. Wenn du aus meinem Sog dann wegplatzt, ja. dann da kommen wir ganz am Ende nochmal kurz zu, äh, da habe ich auch noch was, äh, dass du dich ja verändert hast, fahrertechnisch. Aber das machen wir am Ende, kommen wir mal zu UCI. Ähm, UCI-Weltmeisterschaften sind derzeit im schönen Italien, genau genommen in der Toskana mit der Hauptstadt Florenz, das schöne Maskottchen Pinocchio mit der langen Nase. Uh, was damals für ganz viel Spott gesorgt hat, als es uh, kurz nach der Lance Armstrong uh, ja, Beichte uh, veröffentlicht wurde und um, oder aberkannt, er kam das aberkannt und danach irgendwie zwei Tage später wurde Pinocchio vorgestellt. Das Ganze ein bisschen ja, ja, wie soll man sagen? Ich fand es sehr ironisch, entweder nicht selbstironisch oder ungewollt selbstironisch, glaube ich, kann man das benennen. Um, Toskana selber, natürlich ein 1A reines Radsportgebiet, äh, wer selber da mal Fahrrad gefahren ist, äh, ich hatte einmal das kurze Glück, äh, traumhaft dafür. Und ähm, es sieht, glaube ich, wenn man das so kurz beschreiben kann, die ganzen Rennen, äh, die Zeitfahrrennen anders, aber die normalen Straßenrennen führen eigentlich so von verschiedenen Orten alle nach Florenz, wo es dann eine Runde gibt von 16,
1: 16 Kilometern.
0: Genau, mit äh, zwei Anstiegen drin, ein ähm, so fast fünf Kilometer langer, mit ähm, sechs Prozent. Mit Nein, ist nicht, ganz, nicht ganz. Also ich glaube,
1: ähm, 4,2 Kilometer mit mit 5,2 Prozent. Also. Okay,
0: und dann so Spitzen bis bis neun. Und dann nochmal so eine kleine Rampe ähm, später mit, die jetzt aber ah, 600 Meter mit maximal 19 Prozent sind. So ein Stück, was man eigentlich schön rüberdrücken kann, wenn man mit Schwung rangeht, wahrscheinlich. Ah, nein, 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 Ja, du nicht.
1: Also 19% sind schon Prät.
0: Ja. Also da. <lacht> ich denke, das kann man am ehesten wahrscheinlich mit der hohen Acht am Nürburgring vergleichen, für alle, die vor kurz vor ein paar Wochen noch da waren. So in dem Breitengraden wird es sich so ungefähr wahrscheinlich ausgehen. Ich selber habe noch kein Straßenrennen gesehen. Ich glaube, es hat auch noch gar keinen Stott gefunden.
1: Nee.
0: Dementsprechend lassen wir uns da mal überraschen, was da kommt. Wir gehen jetzt einfach mal so, würde ich vorschlagen, die Wettbewerbe ein bisschen durch. Das Mannschaftszeitfahren war der erste Wettbewerb. War jetzt keine großartige Überraschung, wer da gewonnen hat. Bei den Damen, Team Specialized. Und ich muss gestehen, ich weiß nie, wie man den zweiten Teil ausspricht. Lulu Lehmann. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das Team Specialized hat, glaube ich, wie das letzte Mal auch gewonnen. Mit den Deutschen Lisa Brennauer und äh, Trixi Worak. Keine Überraschung. Ne? Rabobank war jetzt mit Marianne Voss auch so ein bisschen äh, der Mitfavorit. Die sind Zweite geworden. Also jetzt äh, alles völlig im Rahmen. Ja, genau. Also Konnte man in etwa so erwarten. ja. ja. Bei den Herren äh, eine sehr, sehr, sehr knappe Geschichte war es. Äh, weniger als eine Sekunde Abstand. Und auch da hat man jetzt nicht wirklich überrascht getan, dass Omega gewonnen hat gegenüber Green Age und äh, Sky auf dem dritten Platz, oder? Das war
1: ja, also ähm, Orica und, und Quickstep waren ja zumindest letztes Jahr schon ganz weit vorne mit dabei. Und natürlich, wenn du so einen Mo Motor im Team hast wie Toni Martin, dann dann der könnte das ja alleine fahren und wäre vielleicht wäre vielleicht sogar unter den Top 5 gelandet. Ja.
0: Jetzt hast du mir natürlich äh, etwas vorausgenommen, was ich eigentlich als Überraschung für das Ende geplant hatte. Toni Martin wäre Sechster alleine geworden.
1: Ja gut, also man muss dazu sagen, kein Mensch von uns kann jetzt wirklich einschätzen, ob die Bedingungen wirklich gleich waren, Nein, ob der Wind stand. Die, die, Winde, waren, hinstand, ein, die aber Winde
0: waren unterschiedlich. Also es war einmal, eine, beim Mannschaftszeitfahren gab es leichten Gegenwind, heute gab es leichten Rückenwind. Das muss man natürlich in Betracht ziehen. Aber nichtsdestotrotz, die so die Aussage, der wäre war. der wäre heute Sechster geworden, äh, als ich das gelesen habe, war ich schon ein bisschen, also von den Socken ist einer alleine, ähm, diese Leistung vollbringen kann, die sonst irgendwie ein Team von, ich glaube, zu so sechs fahren, die äh, erbringen kann. Das hat mich schon ein bisschen äh, umgehauen. Ja, wobei
1: man auch sagen muss, also der Toni Martin ist ja vor allem in der Schlussphase des Mannschaftszeitfahrens, er ist ja quasi 90 Prozent von vorne gefahren und das, das war ja fast dann hinten raus schon nahezu eine Einzelleistung. Ja.
0: Er hatte also eine Durchschnittsgeschwindigkeit, war 0,5 km langsamer alleine als mit der Omega-Mannschaft. Mhm. Ähm, also. Aber greifen wir jetzt mal nicht zu sehr äh, vor, was heute sich ereignet hat. Äh, also Tony Martin hat da seine erste Goldmedaille geholt. Ähm, ich habe hinterher kurz nachgedacht, ob es für ihn vielleicht einen kleinen Vorteil hat äh, gegenüber zumindest Bradley Wiggins, der nicht bei Sky mitgefahren ist. Äh, Tony Martin hat auch sowas angedeutet, dass es vielleicht ein Vorteil ist, Mannschaftszeit fahren, die Strecke schon mal so ein bisschen unter äh, Wettkampfbedingungen zu sehen, manche Kurven sich einbringen zu können und Cancelara ist ja auch bei Radiocheck äh, mitgefahren.
1: Ja, also sehe ich, seh ich auf jeden Fall genauso. Also das war jetzt kein Kurs, der jetzt unbedingt, was die Topografie angeht, äh, schwierig war. Also man musste sich da jetzt nicht einprägen, an welcher Stelle man vielleicht so ein bisschen das Tempo drosseln sollte, um hinten raus nochmal richtig Druck aufs Pedal zu bringen. Aber gerade, wenn man sich da so drei, vier entscheidende Kurven so ein bisschen einprägen kann, dann kann das pro Kurve immer mal so eins, zwei Sekunden bringen und dann ist man im Bereich, ist man schnell im Bereich von so zehn Sekunden und wenn man das sieht gut bei, bei Cancelara hat es dann nichts gebracht,
0: aber aber äh, zehn Sekunden kann, denkt man vorher ist nicht viel, aber äh, die zehn Sekunden hatte übrigens dann die Nase vorn, vor, drei Sekunden, glaube ich, vor ähm äh, vor Kanzlerer dann später. Aber ja. darauf kommen wir ja später erst alles. Letz,
1: <lacht> letztes, Jahr, letztes Jahr ging ja auch die WM um wenige Sekunden an Toni Martin und nicht an T Taylor Finney. Also da kann man schon sehen, es geht manchmal knapp zu und dann können auch Details entscheiden.
0: Ja. Äh, Montag war dann das Einzelzeitfahren der Junioren und der U23, Juniorinnen. Uh, und der U23. Jetzt, wenn wir mal ehrlich ist, aber von den Juniorinnen. Da sagt mir nicht wirklich jemand was. Um, man weiß allerdings, dass es immer wieder gerne, also die eben schon angesprochene Trixi Vorak uh, war damals auch Weltmeisterin bei den Junioren Juniorinnen. Und um, das, da kommen halt die Leute, die da jetzt uh, führen sind, die auch schon mit einem fast 43er Schnitt ihre 16 Kilometer fahren, das sind dann halt Leute, die später auch in die Weltspitze kommen. Also ähm, eine deutsche Luisa Kattinger war zehnte und ähm, ja, ansonsten ein ziemlich bunt gemischtes Feld. Bei den U23 äh, der Herren, äh, da kann man schon ja absehen, dass ähm, die Leute auf jeden Fall dann einen Profivertrag in der Tasche haben, oder? Sagt ihr da jetzt äh, spontan was? Also ich weiß, dass der Jascha Südterlin der eigentlich ein bisschen schweizerisch klingt. Äh, eigentlich äh, ja vorher ein bisschen umstritten war, der hatte eine Panne, sonst jetzt es bei dem auch deutlich besser äh, ausgesehen. Also seine zweieinhalb Minuten Abstand äh, zum ersten. Ohne Panne hätte da vielleicht äh, auch eine Top-Ten-Platzierung, wäre da sicherlich drin gewesen, wenn nicht sogar Top-Five. Ja, er hat auf
1: jeden Fall eine richtig gute Wahl getroffen, was das Team angeht. Also da kann ich mir wirklich ja, wünschen.
0: Ja, wir sprachen eben drüber, dass die Movies auf jeden Fall sehr gut organisiert sind, immer wissen, was sie tun und ich wenn man irgendwo lernen kann, wie man es nicht macht, dann sollte man nach Spanien zu den Movies gehen, damit man das in seiner weiteren Karriere dann komplett so ausschließen kann.
1: Ja, man kann auch dazu sagen, also es ist mutig, ähm, mit mit 20 schon, also er ist noch sehr, sehr jung, also er könnte noch 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 auf jeden Fall eins zwei Jahre U23 fahren. Es ist für mich echt, echt mutig zu sehen, dass er, dass er sich gleich so einem Team anschließt, in dem quasi Spanisch die, die Teamsprache ist. Also vielen Deutschen oder auch anderen fällt es doch leichter, sich erstmal so einem Team anzuschließen, in dem jetzt vielleicht Englisch gesprochen wird. Jetzt mhm. beispielsweise bei BMC oder oder
0: bei, bei Rabobank oder ja, also ich, äh, ich, ich fand erstmal erstaunlich, dass ähm, dass die Movies auf den aufmerksam geworden sind und sich den geholt haben. Also hatten die irgendwo einen Talentscout, der den irgendwo bei einem Rennen so besonders herausragend fand und gesehen hat. Also es, äh, ich fand das von der anderen Seite her sehr 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 eigentlich ist nicht das, aber sehr sehr verwund verwunderlich ist, glaube ich, das richtigste Wort. Ja, ich ich habe gelesen, dass wohl der der Co-Sponsor
1: einen deutschen Fahrer im Team haben wollte. Ah, okay. Und man muss dann halt auch sehen, okay, welcher deutsche Fahrer ist zurzeit verfügbar?
0: Wen kann ich zahlen?
1: Viele haben Verträge, ja, wen kann ich zahlen? Bei den Movies scheint es auch so, dass man so seine, generell so die die Fähigkeit in den Zeitfahren oder Teamzeitfahren so ein bisschen ausbauen will. Man hat jetzt Adriano Malori geholt, das ist ein italienischer Zeitfahrspezialist, der heute noch relativ relativ weit vorne war. Man hat einen oh Gott, kriege ich den Namen jetzt zusammen, einen, einen Alejandro Marke geholt, mhm. der relativ stark im Zeitfahren ist. Also da, da passt dann Süderlin natürlich gut rein als als guter Zeitfahrer.
0: Mhm. Ah, okay. Also wenn das vom Sponsor so äh, angedacht ist, einen deutschen haben zu wollen, dann haben sie vielleicht damit so richtig so einen hohen Diamant geschnappt äh, mit äh, viel Glück.
1: Zumal man ja auch sagen muss, also gut, ein Rui Costa hat jetzt das Team verlassen, der hätte mit Sicherheit oder hat auch mit Sicherheit relativ gut verdient, aber ich gehe auch davon aus, dass die Vertragsverlängerung von Nairo Quintana keinesfalls billig war. also Wenn da ja. jemand ist mit 23 auf das Tour de france Podest fährt, dann dann wird er gewisse Ansprüche haben und dann ist vielleicht auch nicht mehr so viel Geld da vielleicht den, den allergrößten deutschen Star da vielleicht gleich.
0: Ja, und kann. man möchte ja vielleicht auch einen Jüngeren haben und äh, da wird das... Äh also man möchte ja vielleicht auch jemanden haben, der sich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, entwickeln kann. Und da ist das, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Option. Ja, wenn man auch zurückdenkt, also er ist ja dann nicht der,
1: er ist ja nicht der erste Deutsche bei dem Team. Also es gab ja in der Vergangenheit, allerdings damals noch im Team Illes Balears, gab es ja schon mal den Daniel Becker, der auch mit Jan Ulrich beim Team Yankee fuhr, ja. oder auch einen Steffen Radochler, also er ist da. Ja, nicht der so. Erste, der dieses Abenteuer da wagt.
0: Ja. Dann ähm, Dienstag gab es äh, zumindest bei den Junioren für die Deutschen erfreulicherweise äh, den schau Joch, Stritzinger, War das jetzt Junioren? ja? Der ähm, den dritten Platz, äh, den vierten Platz gemacht hat, auch nur ganz knapp, der hatte ja in der Saison arge Probleme und auch bei den Deutschen Meisterschaften ähm, war er es, glaube ich, der nicht ganz fit war und dann ein bisschen jetzt so seine Nominierung überhaupt rechtfertigen oder nicht er musste sich rechtfertigen aber der die Nominierungsgruppe äh, da musste sich rechtfertigen aber wer einen vierten wer jemanden nominiert der auf den vierten Platz fährt lag nicht ganz falsch äh, gehe ich mal von aus ja ja hätte man an, hätte man schlechtere Leute wahrscheinlich nominieren können <lacht> ja uns <lacht> ja dich <lacht> ja. das äh, werden wir noch sehen äh, ich bin auch nicht mehr u23 das wäre von Grund auf schon falsch äh, beim Einzelzeitfahren der Frauen ähm, meinst, du
1: bist nicht unter BMI 23.
0: Ja. <lacht> beim Einzelzeitfahren der Frauen äh, hat die Frau Worak Trixi äh, leider ist nur auf den fünften Rang geschafft. Ich finde den fünften Rang bewundernswert und äh, ziehe meinen Hut davor oder meinen Helm. Äh, sie äh, war im ersten Moment wohl sehr unglücklich, wie man las, äh, hat sich dann später wieder beruhigt. Und äh, es wäre vielleicht eine schöne Chance gewesen, es hat nicht viel gefehlt, so knapp drei Sekunden äh, aufs Podium zumindest zu kommen, aber ich denke auch, so ein fünfter Platz ist aller Ehren wert und äh, vor allen Dingen von allen Leuten, die immer das Doping beschimpfen und dann den Sport dann immer mehr fordern, sollte man vielleicht auch mal einen fünften Platz äh, respektieren und nicht immer nur nach dem ersten, zweiten, dritten schauen.
1: Ja, auf jeden Fall, man muss ja auch sagen, also Trixie Walk ist zumindest mir jetzt noch nicht als, als Weltklasse-Zeitfahrerin aufgefallen, also das waren ja. ja in vorigen Jahren, waren das für mich jetzt eher eine Hanka Kupfernagel oder eine Judith Arndt, die jetzt da beide nicht am Start waren und dann fand ich es einfach toll, dass, dass da wieder jemand in die Bresche gesprungen ist, also echt super.
0: Also sie war ja schon mal ähm, bei den Juniorinnen damals, äh, 98 äh, die Weltmeisterin. Und hat danach auch nochmal einen dritten Platz bei den neon hingelegt, äh, bei den Weltmeisterschaften den dritten Platz 2000. Also ähm, ich glaube, das ist einfach so, dass man die Frauen da so grundsätzlich ein bisschen weniger wahrnimmt und so eine Hanka Kupfernagel und Judith Arndt einfach in der Außendarstellung vielleicht etwas, ähm, na wie soll man sagen, offensiver sind ähm, und deswegen man von den anderen vielleicht weniger mitbekommt, weil denen zu wenig Raum gegeben wird. Sie war, ich lese jetzt hier auch gerade, deutsche Meisterin im Zeitfahren 2009, also da hat sie die anderen auch schon geschlagen. Ähm, tat mir ein bisschen leid für sie, weil sie sich mehr erhofft hatte, aber äh, fünfter Platz meiner Meinung nach alle ehrenwert.
1: Ja, und man muss auch, aber was ich, was ich auf jeden Fall noch anbringen will, man, man muss da schon so ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt eine gewisse Leistung bei den Junioren zeigt oder ob man die dann später bei den Senioren dann bringt. Also ich erinnere mich beispielsweise dran, dass, dass auch Tohushoft mal früher ein exzellenter Zeitfahrer war. Das, das, das zeigt er jetzt heute auf dem Niveau jetzt auf keinen Fall mehr. Okay, ja. und, und wenn ich jetzt sehe, dass dass die Frauen eine Distanz von 22 Kilometern, also die Seniorinnen, eine Distanz mhm. von 22 Kilometern zurücklegen mussten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Juniorinnen fahren mussten, aber ich gehe dann davon aus, dass die Die Frauen das
0: mussten äh, 47 Kilometer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm, doch. Also die Frauen, äh, Moment, Mannschaftszeitfahren? Ja, nee, ich rede jetzt nicht vom Mannschaftszeitfahren, ich rede vom
1: Frauen-Einzelzeitfahren. 22 Kilometer müsste... Äh,
0: 47 machen. Kilometer und... Ah, nee, äh, äh, Nee, mein Fehler. Ich habe nichts gesagt.
1: Ja, und, und ich gehe also in der Regel ist es ja dann so, dass die Juniorinnen oder die Jüngeren dann quasi noch einen kürzeren Kurs fahren. Mhm. Und das, das ist dann... Man könnte es schon fast wieder dann als Prolog ja. fast bezeichnen und, und da ist dann halt die Streuung schon sehr groß und da entscheiden dann vielleicht auch ganz andere Qualitäten als im, im Zeitfahren über längere
0: Distanzen. Die Qualitäten, äh, ein längeres Zeitfahren zu entscheiden bei den Herren, waren dann heute nötig. Ähm, und wir haben es jetzt eben schon mehrfach so ein bisschen durch die... Durch die Blume gesprochen von hinten ins Auge geschossen, erwähnt. Äh, Toni Martin hat äh, reichlich fulminant sich da heute den Weltmeistertitel äh, geschnappt, den dritten in Folge. Und äh, völlig zu Recht, also ohne äh, den geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, äh, gekrönter Weltmeister und zu Recht und zu allem und hippie pura, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Welt. Ja, Weltklasse, das reicht wahrscheinlich noch nicht mal. Also das war ja schon ähm, Universumsklasse quasi. Also das war also ganz stark sich da so abzusetzen und dann über 57 Kilometer wirklich knapp einen 53er Schnitt zu fahren. Das das wird ich wahrscheinlich nicht mal über einen Kilometer schaffen, wahrscheinlich noch nicht mal. Ja gut, vielleicht gerade mal wenn ich wenn ich ein paar Meter sprinte. Aber also es ist unvorstellbare Leistung für jemanden, der jetzt der jetzt nicht unbedingt Profi-Radsportler ist, noch dazu mit dem Abstand dann
0: super. Ja, also äh, für mich ist auch diese 53 Kilometer pro Stunde, diese knapp 53 äh, Kilometer, äh, völlig irre, also wie man das leisten kann, ähm, nicht bergab, äh, außerhalb jeder Vorstellungskraft und äh, deswegen auch äh, völlig zu Recht äh, Weltmeister geworden. Ähm, die Frage, äh, Cancellara, Wiggins, der Tony Martin, ein anderer stand nicht wirklich auf dem Zettel für heute, oder? Also, dass er ähm, jetzt noch ein Finney vielleicht jetzt dritter wird, weil irgendwie Cancellara oder Wiggins ausfällt. Äh, dass ein Pinotti äh, irgendwie noch ein bisschen weiter nach vorne fährt, hätte man vielleicht drauf kommen können. Kirienka hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder? Ja
1: gut, musste man eigentlich mit reinnehmen, weil letztes Jahr ist schon dritter geworden. Ja, so ein Fahrer, der ist, ist mir einfach
0: zurück. Der fällt mir nie auf. Aber ansonsten lief das eigentlich ein bisschen wie erwartet, oder? Also überraschungsfrei.
1: Ja, aus, aus deutscher Sicht muss ich echt sagen, so hinter Toni Martin kam dann wirklich nicht viel, wenn ich mir das so anschaue. Ja. Das, das war eigentlich, war es ja ein Kurs für Bert krapsch große Gänge, ähm, flach. Da hätte man wirklich mehr erwarten können, mehr erwarten müssen. Also da, da scheint er auch quasi da scheint die Luft raus. Also ich, ich wage fast zu bezweifeln, dass, dass er nächstes Jahr weiterfährt. Zumindest für mich jetzt nicht in der ersten Liga des Radsports. Vielleicht hat er die Möglichkeit, vielleicht bei einem jungen, aufstrebenden Team vielleicht als, als erfahrener Mann so an der Seite zu stehen. aber
0: Also das Modell, äh, wie heißt er, italienischer Sprinter, der jetzt bei Quick-Step mit dabei ist, äh, sagt doch schnell. Pitaki. Genau, das
1: Pitaki-Modell. Nein, nee, also, ja, nee, fährt ja wirklich absolut dann noch in der, in der ersten Liga, dann als wichtige Anfahrer. Ich hätte jetzt eher so gedacht, so, ähm, vielleicht so im Team Stölting, so wie so okay. Luke Roberts oder so. Die ich Die noch sehr, sehr talentierte Fahrer neben sich haben, die sie so ein bisschen leiten können.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Bert Grabsch immer noch äh, einen, seit drei Jahren ein kleines, ähm, wie soll man sagen, äh, ein kleines Problem hat. Äh, als er mich nämlich nicht so schnell einholen konnte bei einem äh, Zeitfahren, wie er sich es vorgenommen hatte. Und äh, das jetzt irgendwie als Kopfproblem mit sich hat, und seitdem ist bei ihm der Ofen aus. Das äh, okay. ja, na, natürlich. Bei dem Abschiedsrennen von seinem Bruder, äh, er wollte mich schneller haben und das hat sich geklappt. Und seitdem ist es halt vorbei. Wirklich. Also kann man sagen, du hast beigetragen, beigetragen,
1: dass ich das hab Deutschland die heute...
0: Karriere von Grabsch beerdigt. So muss man sagen. Aber... Mei, was soll ich machen? Ich konnte ja auch nur treten. <lacht> ähm, war ja auch bei vielen auf dem Zettel jetzt für das äh, Herrenrennen äh, am Sonntag. Ich habe auch ehrlich ich, ich rechne mit Kanschelara eigentlich immer. Ähm, aber nach der Leistung heute, ich meine, es ist aller Ehren wert, äh, gegen einen Bradley Wiggins und einen Tony Martin zu verlieren aber das so, so 50 Sekunden fast und er präsentierte sich auch irgendwie nicht so in der Form, die man kannte. Er hat sich einmal, habe ich gesehen, im Kreisverkehr versteuert und so Sachen, die ihm früher nicht passiert sind oder seltener passiert sind. Hast du ihn für Sonntag auch auf den Zettel oder denkst du, nee, das ist ähm, eh nichts für ihn vom Kurs her? Also
1: ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute viel von Cancellara am Sonntag erwarten. Für mich kommt es ganz, ganz stark drauf an, wie die Renngestaltung ist. Also der Kurs lässt einiges zu. Also man kann da das Feld ganz schön dezimieren. Also gerade wenn so Teams wie vielleicht Spanien da ernst macht und auch schon einige Runden vor Schluss wirklich das Tempo an den Anstiegen wirklich anzieht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Cancelara am Ende noch dabei ist. Gerade wenn man sieht so, okay, dieses, dieses 10-Prozent-Stück da über 600 Meter im Schnitt... Das ist schon recht viel und dazu auch jede Runde wirklich dieser vier Kilometer lange Anstieg, was es jetzt bei Weltmeisterschaften auch nicht so oft gibt, dass es wirklich so so lange am Stück mhm. äh, Berg hoch geht. Ja, also persönlich sehe ich ihn nicht als Siegfavoriten, aber je nachdem, wie die Renngestaltung aussieht, wahrscheinlich schon. Aber was ich dazu sagen muss,
0: also darf ich kurz, das, äh, darf ich kurz? Gerne. Das ist nämlich schon schon fast äh, muss man das festhalten, dass wir da ausnahmsweise mal völlig einer Meinung sind. Ich, ich, ich glaube auch, dass es nur eine ganz geringe Chance für ihn gibt, wenn das Rennen so läuft, wie er es äh, nein, wenn das Rennen von Anfang bis Ende für ihn läuft, im Sinne von nicht voller Attacke von Anfang an, ähm, großes Feld zusammen, er bekommt vielleicht ein, zwei Runden, ich würde eher denken, zwei Runden vor Schluss, den richtigen Moment mit umzuattackieren und dann Vollgas zu geben. Vielleicht in der Abfahrt nach der ersten, nach diesem ersten Anstieg, da voll, Vollgas zu geben, über den zweiten rüber zu drücken. Es muss viel, es kann für ihn einiges richtig laufen, aber dann muss auch alles passen. Äh ja. So, dass wir da, eine, das muss man ja mal festhalten, dass wir da einer Meinung sind.
1: Genau, das, ja, hast du richtig gesagt, zumal. Aber man muss auch sagen, also ich würde das jetzt nicht am heutigen Tag festmachen. Also da, da zählen für mich auch noch die Eindrücke der Uelter, als er wirklich als bärenstarker Helfer von Horner da agiert hat. Auch berghoch, also er hat da wirklich gezeigt, dass er sich in dem Bereich da aktuell nicht so verstecken braucht. Also er hat da von vorne teilweise das Feld auf 30 Mann dezimiert, also das schafft man nicht, wenn man nichts drauf hat. Ja. Auch das Zeitfahren bei der Spanien Rundfahrt, das war wesentlich bergiger, hügeliger als das heute und da hat er hat da Toni Martina ja geschlagen.
0: Dafür habe ich zu wenig von der Vuelta mitbekommen, um die Eindrücke von da mir jetzt quasi als Grundlage einer Meinung zu morgen bilden zu können. Ja, das mal sozusagen.
1: Aber er hat natürlich ein großes Manko, das ich sehe, das ist er hat nicht wirklich das Team. Er hat einen Albasini, dem solche Art Rennen liegen dürften. Allerdings ist auch so ein bisschen fraglich, ob die ganz lange Distanz wirklich was für Albasini ist. Also er hat öfter mal schon beim Flash Fallon ähm, relativ gut abgeschnitten. Das sind aber nur 200 Kilometer. Ob das auch bei 270 Kilometer klappt, da bin ich unschlüssig. Und ansonsten hat er eigentlich keinen Helfer, der jetzt, der jetzt wirklich, wenn es dann in die finale Phase geht, da wirklich an seiner Seite noch,
0: noch helfen kann. Das äh, sehe ich auch so, aber ich habe auch so irgendwie das Gefühl oder den Eindruck, die Rennen, die er gewonnen hat, da hatte er ja wirklich in den Rennen Situationen, war er auch immer auf sich allein gestellt und hat, hat, ich glaube, er ist vom Eindruck ja für mich jemand, der nicht oft, äh, oder nein, der es besser als andere versteht, ohne Helfer ein Rennen zu gewinnen
1: aber das das sind dann andere Rennen das sind diese Kopfsteinpflaster ja, genau, Und das genau. das das ist eine ganz ganz andere Charakteristik auch einen Peter Sagan könnten definitiv die Helfer ausgehen also vielleicht ein Peter Welitz, der dürfte da noch lange dabei bleiben ansonsten hat er auch niemanden ja. wenn man das dann vergleicht mit so einem Spanien einem Rodriguez in Superform einem Valverde in Superform einem einem Moreno in guter Form, ein Samuel Sanchez in guter Form, ein Luis Leon Sanchez, der da noch dabei ist. Und eine, also, und
0: eine Teamleitung, die keinen Plan hat und die Leute wieder verheizt bis zum geht nicht mehr und Ende kommt nichts mehr raus. Ah, da, da wäre ich jetzt gern bereit, eine Wette einzugehen. <lacht> also du möchtest wetten, dass er ein Spanier Weltmeister wird. Ich Nein, möchte... ich, wette, ich wette, dass ein Spanier äh, eine Medaille holt. Ja, das. ist mit dem, nee, also mit dem Material an Fahrern, was da, was da am Start steht, keine Medaille zu holen, das wäre, das ist, darauf zu setzen, ja das, das wäre was, aber nicht zu sagen, dass da jemand, weil wenn die keine, die brauchen nie wieder irgendwo, die können nur eine Räder putzen. Ja, Und also das ist wahrscheinlich
1: die, nicht mal gut.
0: <lacht> ja, aber also, wisst ihr, also das, weißt du, das ist, nee, also die, die müssen, klar müssen die eine Medaille holen, also alles andere wäre einfach nur sehr, sehr, sehr schlimm als wenn die das nicht hinkriegen. Jetzt wenn du ja. sagen würdest, hey, ich, ich gehe davon aus, dass ein Spanier mindestens Zweiter wird, oh, da, weil dann, dann könnte aus einer Gruppe von zwei Leuten sich da vielleicht zwischen den Sprint entscheiden und die Spanier haben ja eh meistens keine Lust, dann hinterher zu sprinten, wenn es nur noch um den dritten Platz geht. Wenn du sagst, es wird mindestens einer Zweiter, dann würde ich darauf eingehen, eine Wette anzunehmen, aber nur dann.
1: Okay, das können wir gerne machen. Also ich ja. wette, ein Spanier kommt unter die ersten zwei
0: und ich halt dagegen und der Verlierer putzt dem Gewinner sein Rad beim nächsten Treffen.
1: Genau, da steht übrigens noch eine andere Wette aus. Ich weiß nicht, ich habe mich da mittlerweile nicht mehr informiert.
0: Ja, du hattest recht. Ich habe äh, den, äh, den Moment 2 mit, äh, mit der alpe äh, verwechselt. Okay. Ja, das, äh...
1: ja, ja, also dafür, dass du vor Ort da doch noch sehr, sehr sicher warst.
0: Ja, ja. Äh, ja, ist dumm gelaufen. <lacht>
1: das äh, gebe ich... ich zu. Ich wollte, ich wollte dir das
0: Ding mit der Wette ja noch ausreden. Nee, weil. Ich war mir sicher genug. Hätte ich auch, würde ich auch wieder machen. Wenn ich es jetzt nicht anders nachgelesen hätte und ich, mache, ich wenn du mich jetzt, wenn ich es nicht nachgelesen hätte und du würdest mich jetzt nochmal fragen, würde ich das Gleiche wieder behaupten. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe gewettet, dass damals Tony Martin im weißen Trikot fast die ITS gewonnen hat, damals die Bergankunft und habe darauf gewettet und es war der Momentum. Ja, also ein Berg wie der andere. Wenn man die beide in einer Woche hochfährt, dann kann man die verwechseln und das ist mir passiert. Deswegen muss ich dem Chris aber sein Rad putzen. Aber da kein Spanier unter die ersten zwei kommt, wird sich das egalisieren und wir werden gemeinsam schön Räder putzen und alles wird super. Da ich ein schön weißes Rad habe und ich das <lacht> natürlich danach blitzeblank
1: wieder Blitz, haben will. Blitzblank, wie neu. Genau, dann wirst du einiges zu schrubben haben.
0: Ja, da dein Rad aber noch neu ist und meins schon etwas älter, musst du bei mir den äh, etwas mehr ab. Äh, schrubben da. So, also Weltmeisterschafts ganz ehrlich, das Frauenrennen, ähm, da weiß ich jetzt zu wenig, um mir eine Meinung zu bilden, wer da jetzt Großfavorit ist. Also äh, ich glaube,
1: also ich würde beim Frauenrennen generell einfach immer wieder den Namen Marianne Voss... Ja,
0: das wäre auch der erste, den ich gesagt hätte. Eine WORAK äh, mit Sicherheit jetzt auch mit einer Top-3-Platzierung möglich. Ähm, ansonsten kenne ich die Leute zu wenig, das muss ich ganz ehrlich gestehen, als dass ich also, mir da ähm, Bruncini, Bruncini ist, ist
1: keine schlechte, die hätte mit Sicherheit vielleicht noch eine Möglichkeit, wobei ich auch jetzt dazu sagen muss, ich habe aktuell keinen wirklichen Überblick, wer da überhaupt jetzt am Start steht.
0: Okay. Und bevor wir was Falsches sagen, lassen wir es lieber. Ähm, möge die Beste gewinnen. Genau, möge die Beste Dame gewinnen. Ähm, noch. Ein Oder die, die Hübscheste. Die Beste. Hätte die Longo eigentlich noch, apropos? Das würde mich mal interessieren, ob die Longo für äh, die äh, Franzosen noch fährt. Aber die hat ja auch so eine Doping-Geschichte, oder? Äh, gilt es zu recherchieren? Ich habe keine Ahnung. Weil die ist ja, glaube ich, die erfolgreichste äh, Starterin jemals bei Weltmeisterschaften mit, ich glaube, insgesamt neun Titeln oder so, die sie über die Jahrzehnte, die sie da gestartet ist, äh, gesammelt hat. Ja. Ähm, wenn man über die UCI spricht, muss man auch immer ein bisschen die Politik im Auge behalten, denn da geht es äh, am Freitag, der ja eigentlich... Äh, morgen nee, morgen Donnerstag ist der Ruhetag, äh, Freitag Straßenrennen der Juniorinnen und der U23-Männer und die Wahl zum UCI-Präsidenten. Und ich glaube, äh, ohne sich da zu sehr hineingearbeitet zu haben in diese Materie, wird das äh, unter vielen äh, Gesichtspunkten ein ganz großes äh, Fest für alle Leute, die etwas. Ähm, nee, eigentlich ist es traurig, dass die UCI so ein Haufen ist. Ähm, ja, also ein Herr Coxon hat sich beworben, äh, um jetzt UCI-Präsident äh, zu werden, möchte die schon, ja, wie viele Jahre ist er jetzt Präsident, der derzeitige? Äh, also ich habe überhaupt
1: keine Ahnung, also das Ach, ist auch so ein typisch. Thema, das mich gar nicht interessiert. Also
0: Quaid macht es jedenfalls schon viel zu lange so. Er hat sich bei den verschiedensten Verbänden angedient, dass sie ihn überhaupt äh, nominieren. Sein eigener Verband hat ihn rausgeschmissen, War nicht rausgeschmissen, aber wollte ihn nicht nominieren. Das also quasi
1: das Pendant zu Gudolf Scharping, genauso beliebt genauso kompetent, sozusagen.
0: Ja, aber Rudolf Scharping hat zumindest noch äh, irgendwie, finde ich, der weiß es. Der, der versucht es ja auch nicht mehr. Also ich glaube, Rudolf Scharping würde nicht auf die Idee kommen, wenn man so geschasst wird, dann sich nochmal, aber doch hat er ja auch gemacht. Vergessen. Jetzt <lacht> <Erst> mal <stand. lacht> ähm, 42 Wahlmänner werden da am Freitag entscheiden und äh, pff, letzte Woche hat man überall gehört, geht bitte wählen, geht bitte wählen zur Bundestagswahl. Hier kann man nicht jemanden auffordern zu wählen. Die 42 Leute werden abstimmen und ähm, McQuaid hat aus meiner Sicht lange Jahre schon zu viel falsch gemacht, als dass man nicht zumindest äh, jemand anderem eine Chance geben sollte. Und ähm, er soll es einfach mal, er soll einfach mal die Chance kriegen. Also äh, McQuaid hat es versucht, hat es aus meiner Sicht nicht geschafft und äh, jetzt soll man neuer das Ruder übernehmen. Und schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Also Freitag, alle den Herrn Coxen die Daumen drücken. Auch du, Chris. Ja, Freitag, da
1: bin ich eventuell auf dem Weg zum Oktoberfest. Ich weiß nicht,
0: <lacht> ob ich da noch an die UCI-Wahl denke. Da werde ich dir dann, äh, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Keine Sorge. Ja, und ich glaube, in, in, in Bayern, da gibt es auch Internet. Ja, das weiß ich nicht so ganz. Wollt ihr nicht die Ach, Wiesen verweht, Ich weiß es nicht mehr. Uh, zu guter Letzt noch eine schöne Sache, du bist die Leute, die uns bei Ratter Ring getroffen haben, uh, wissen es schon, haben es gesehen. Endlich auch wieder ein bisschen Zeit des Rennrads. Genau, ich habe jetzt einen. Das konnten wir leider nicht von den Spenden bezahlen. Das noch nicht, soweit sind wir noch nicht. Vielleicht finden wir einen Sponsor, der uns wieder sponsern möchte. Ach Quatsch. <lacht> ja. Aber um, ja, du das hast ein echt schönes äh, Canyon hier geholt.
1: Genau, ich bin jetzt als der derweise Blitz unterwegs mit einem ganz weißen Fahrrad und man erkennt mich in Zukunft an dem Kondensstreifen.
0: Ja, äh, ihr erkennt ihn nicht an den Kondensstreifen, sondern wenn ihr ihn auf der Straße das erste Mal seht, müsst ihr einfach mal euch ein bisschen umgucken, ob ihr jemals jemanden gesehen habt mit einem 65er Rahmen, ähm, nochmal für alle 65er Rahmen und die Sattelstütze ist noch sehr weit rausgezogen. Ich habe versucht, nicht draufzusetzen. Ich war schon 58er, aber das war null Chance. Ein perfekter Hebel. perfekte Hebel, behauptet er. Wir werden mal schauen, ob wir nächstes Jahr vielleicht gemeinsam irgendwie so eine Geschichte wie Ratte am Ring oder... Ja, definitiv. Ja, vielleicht kann man das noch mit mehreren Leuten verbinden, sich zu treffen. Wir haben, Ich habe auch noch ein anderes schönes Rennen rausgesucht. Ich komme jetzt nicht auf den genauen Namen. Prosecco Cycling nannte sich es, glaube ich, in Italien. Das, denke ich, wird dir auch sehr gefallen als Freund des, Sprudel als Freund des sprudelnden Getränkes. Das wäre vielleicht auch was Schönes. Wir werden noch oft genug darüber wahrscheinlich diskutieren und reden, auch hier in diesem Podcast, was man im nächsten Jahr vielleicht auch mit anderen Leuten, die man kennt oder bis jetzt nur aus der Online-Welt kennt, da sich mal zu treffen und was zu machen. Auf jeden Fall äh, immer Input liefern und ähm, sich an Diskussionen beteiligen. Gestern übrigens, äh, das weißt du noch gar nicht, habe ich den Vorgestern, vorgestern Montag, äh, habe ich den Georg, den wir äh, bei Ratamring getroffen haben, hier in Köln auf Ein Kölsch getroffen. Grüße an den Georg an dem Zusammenhang. Ein Kölsch, seid ihr da nicht verdurstet? Nee, du bist ja auch von dem Kölsch nicht verdustet, das letzte Mal hier. Wenn das war, war aber auch nicht ein Kölsch. Ja, das ein oder andere. <lacht> äh, und was ähm, wir fast vergessen hätten im Zuge der Vuelta, äh, fällt mir gerade noch äh, wie vom Himmel zu, dass wir dir gratulieren müssen.
1: Ja, also es, es gab ja diese Toto-Veranstaltung und, ja, nach, nach drei Wochen habe ich da jetzt von 400 oder 500 Leuten habe ich da jetzt Platz zwei belegt. Man könnte jetzt sagen, zweiter gut, das ist der erste Verlierer, aber ich muss echt sagen, Natürlich. da bin ich ein Stück weit dann doch stolz, zumal ich jetzt wirklich in der letzten Woche die Rennen nicht mehr schauen konnte und meine Entscheidungen dann so ein bisschen rein anhand der Ergebnisliste und nicht anhand der, der, der visuellen Eindrücke da fällen musste. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das, das ist sogar noch ein Rang vor meinem großen Idol quasi liege. Also Valverde hat nur Platz 3 gepackt, ich wurde Zweiter. Tolle Geschichte auf jeden nee, Fall. Nee, da
0: kann es doch stolz sein. Also ich äh, finde das immer wieder ähm, als jemand, der nicht so viel Ahnung hat oder der nicht so äh, rechter durchblickt, der einfach seine Fahrer so ein bisschen zusammenwürfelt und guckt, was bei rauskommt. Ähm, ab und an mal einen Glücksgriff hat, äh, finde ich das schon sehr, sehr, sehr äh, spannend, da mal so ein bisschen Einblick zu bekommen. Wir haben es auch damals verlinkt, werden es jetzt noch mal verlinken. Ähm vielleicht also die Saison, die Toto-Saison ist jetzt quasi vorbei. Also man hat jetzt auf
1: jeden Fall die Möglichkeit, nächste Saison von Anfang an dann mitzuspielen. Dann auch hat man eine relativ gute Chance, dann halt, wenn man von Anfang an mitspielt, auch in der Jahreswertung. Also wenn man mehrere Wettbewerbe mitspielt, dann eine relativ gute Rolle zu spielen. Also das Man ist doch hat die auch die vielleicht die Chance,
0: mich zu schlagen. Es ähm, ja gibt mir immer Mühe, nicht, was... es nicht zu schwer zu machen, dass da auch viele Leute eine Chance haben. Also es gibt auch Leute, die haben von Anfang an nur zwei Fahrer und liegen vor dir. Ja, Aber ich habe bei der Vuelta mich gar nicht so schlecht geschlagen dafür, dass ich auch kein Internet hatte in Frankreich. Das muss man ja auch mal dann äh, zu meiner Ehrenrettung sagen. Genau. Also wer Interesse an so ein äh, Tippspiel hat, ja, Tippspiel, manager Managerspiel, schaut mal rein, ähm, sehr, sehr schön. www team toto wir verlinken es auch. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da größeres Interesse habt, äh, der gute Chris gibt auch äh, Tutorenstunden. Man kann ihn da stundenweise mieten und erklärt es euch äh, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns hier. Wir sprechen uns äh, nach der Weltmeisterschaft wieder, würde ich sagen. Um dann mal zu gucken, wie das Rennen so gelaufen ist. Äh, Wer, wo der beste Spanier geblieben ist, wahrscheinlich so auf Platz 6 bis 7. Ah, das ist ja natürlich, das ist, das ist, das ist so weit kommt's noch. Ja. Und ähm, ja, viel Spaß auf dem Oktoberfest und allen äh, Zuhörern vielen Dank, dass ihr uns, uns eure Zeit geschenkt habt. Und äh, die nächste Folge wird schon sehr, sehr bald kommen. Einfach weil gerade äh, ja genug los ist. Auf Wiedersehen. Bis bald, ciao.